0: 我是雅慧，记者生涯中天天都在记笔记，笔记里头的阅读和观察，和你一起分享。大家好，我是亲子天下的总编辑陈雅慧，欢迎今天大家再度来到总编辑的教育笔记。今天的总面积教育笔记，我想要跟大家分享的一个主题呢，呃，是跟选科系有一点关系。到底该选文科、理科，还是应该跨领域呢？那选择这样子科系背后的思考，应该要去比较务实的考量出路，还是应该，呃，这已经是一个过时的想法呢？ OK， 为什么今天会想要选择来跟大家分享这个议题哦？主要是因为四月份的这个季节哦，是台湾这个申请入学、准备面试的季节。那今天想要跟大家分享三则和大学科系选择相关的国际新闻。这三则新闻呢，分别是呃日本、澳洲和美国，都是最近的一些发展。然后呢，我想要从这些国际教育新闻的发展来聊一聊关于到底该选择文科或是理科这个呃生涯探索的老问题哦。我想哦，我们自己。也很希望我们的学生或是我们的小孩，在生涯选择的时候可以选其所爱哦。但是在这个 COVID-19 过去的这个时代，其实这个疫情哦，它让很多世界的经济局势都有了很大的改变，同时对人类的思考也有了很大的震撼。所以各国政府在人才的培育上，好像都变得很务实。接下来就跟大家分享三则国际教育新闻。好，第一则新闻我想要跟大家分享哦，是日本文理融合大学新科系正夯，企业高度关注。呃，这则新闻是上个礼拜亲子天下呃才请日本编译为我们呃选择跟编写的，大家若是有兴趣也可以上亲子天下搜索文理融合这个关键字哦。那我想从高中到大学选系，我们这一代也都很有感觉哦，到底该选社会组还是选呃自然组？很多学生都面临过这样子。的选择困难，那但是其实，在现在的职场，其实很多财经杂志，或者是说在观察呃未来人力的一些报告上，都会告诉我们，其实最好是你有理科脑，又有人文的素养。那像这样子的双专业，其实才是未来人才哦最需要的。所以日本推出这个文理融合的科系，现在也变成是日本最夯的大学的新科系，也是企业非常关注的一个趋势。那到底文理融合是红什么呢？呃，基本上，呃，一个很漂亮的说法就是，你左手可以写文案，右手又可以写 A P P， 你又会分析数据，又能精彩简报，这样子叫做一个二刀流的专业。过去呢，企业呃来看，好像是可遇不可求的奇才，但是在未来，像这样子文理兼备的跨领域人才，应该会是大学教育跟培育人才的很重要的目标，也会是企业会非常想要积极网络的对象。就像呃，我现在在工作的这个媒体的环境啊、哦，我记得呃，我们在出版业或者是在呃当记者，其实大部分的同事几乎都是文科出身的。我就记得印象非常深刻在，在呃，我记得有一年我们在做这个素养素养题、披萨素养题的专刊的时候，我们那时候就收集了很多素养类型的题目，然后把它呃印成这个报道，然后让父母可以感受一下到底素养是在。考什么？我就记得那时候在看版的时候，我们会把所有的呃杂志的版型全部都贴在会议室上，然后让所有的编辑啊、摄影、美编从呃从头看到尾看这个版面的规划。那我那时候印象就很深刻，在看那个阅读题的时候都没有问题，然后等到大概有十页全部都是数学的披萨的素养题的时候，我就发现我们没有任何一个编辑走过去看。然后我就说是怎样，然后大家就说数学题目都看不懂。然后我觉得，在我们这一代，其实对于文科、理科，就有一个很高的一个。一个强，大家其实就会很自然的文科就会觉得数学东西我就是看不懂，那可能理科的就会觉得什么诗啊、文学啊跟我无关。那可是现在我们看到大学教育里头，像在日本就推出了很多这种文理融合的新科系，也变成未来人才的一个呃很值得注意的一个领域。OK， 那第二则新闻想要跟大家分享的是，呃，其实澳洲的大学从今年开始学费会大幅的调整。那呃，新闻上其实大家很多人注意到的是，文科生就是若是你是念呃文学相关或者是政治社会学念这样子的话，你的学费在今年就会大涨百分之一百一十三，所以几乎就是 double 了。那这是一个非常惊人的一个学费的变动哦。其实，在去年六月的时候，澳洲的教育部长丹特汉他就已经公开宣布这件事情了，因为他其实在演讲中主要提到，就是因为疫情的关系，对澳洲的经济有非常重大的影响，所以澳洲在整个复苏经济的所有的配套措施当中，人才培育是一个很重要的关键。那呃，部长，其实教育部长那时候就看到，其实澳洲在当下非常的缺老师、心理师、医疗相关的人员、农业的人员，还有数学相关的人才，当然还有资讯科技等相关的人才。所以在这样子的大环境的改变之下，所以政府从政策端。只要你是呃大学就读刚刚我讲的这些科系的呃学生，他的学费可以很可以很大幅的下降六成，最多下降到六成。所以其实这些政策是很直白的，要回回应疫情带来的呃振兴经济的一些人才规划的需求。那在同时，我们看到了政府已经看到了在呃这个后疫情时代会大幅缺乏的人才，他们透过低学费政策，希望呃导引学生可以去念这些科系。所以在另外一方面，好像对于解决疫情这个经济困难的一些科系没有那么直接的帮助的文科生的学费就会大幅的上涨。涨幅高达百分之一百一十三。那文科领域里头的，像法科啊、商科、商管的话，他们的学费也会也会上涨，但是上涨的幅度大概百分之二十八，所以其实上涨的幅度就不如呃那些看似无用的这些文科的幅度这么高。其实，呃，这项政策宣布之后，大概从今年开始，学费就真的有这样子的调整了。那我想，若是台湾有学生要去澳洲就读的话，可能就会有很直接的影响。呃，但是我们其实看到的是说。这样的意思是不是对于这个文科有更大幅的打压？是不是让大家更不想要去读文科？因为原本文科跟就业的关系就没有那么直接了，是不是也会影响未来世界整个人文素养，或是对于这个思考，呃，人类的未来的这些大哉问的这些呃？人才或者是学生会越来越少呢？那我们在看到相关的评论当中，其实也有人提出哦，那这样子看似无用的文科学费涨这么多，未来在澳洲会不会只有有钱人才能去读文科？只有有钱人的小孩比较有余裕，他若是真心非常爱好文学、社会、政治等社会观察，所以他才有办法选择文科。那我们再看，其实许多的重要的这种政府的领导者或是政治人物，很多其实都是文科出身的。那意思会不会是未来的统治阶级会不会都被富人来主导呢？这也是大家提出的一些观察或是关心。那还有澳洲这样子的大学的呃学费的变动政策，从今年开始，呃，不晓得它会是一个过渡期，还是它有可能会是未来的趋势，这些都蛮值得我们继续观察。第三则教育新闻，呃，也跟这个趋势有一些相关的，呃，是美国在今年呃二月底的时候，呃，刚刚通过美国的众议院通过了一项提案，这个提案是整合了劳工部跟教育部，也是跟疫情相关，也就是在疫情之后必须要复苏经济跟刺激经济，以及呃回应企业对于人才的需求，那。他们通过了这项提案，要在未来的五年，美国要投资三十五亿美元。这个三十五亿美元，差不多超过一千万台币，有多少呢？它就差不多跟台北市政府一整年哦，全部的税出的预算是相当的，所以它是一个规模很大的一个投资。这个投资呢，它将要透过呃投资高中职的教育，还有成人继续教育，然后要连接劳工部跟教育部，让这些教育可以跟企业有更多的实习跟训练方案。要主要要栽培电脑人才、资讯安全的人才、永续发展相关的人才跟职缺。然后也要鼓吹，希望业界可以一起投入来，呃，跟学校一起合作来训练这方面的人才。然后，呃，其实我们看到其他一些关于，呃，大型的管顾的报告，也都提到这样子的趋势，也就是企业必须要跟呃。政府劳工部要跟教育部站在一起，然后来为未来的人才呃培训他们的能力，让他们不只有学习，可能也有实习的机会。所以，我们看到其实在这个经济的呃强势国家，甚至在科技领域，已经都是站在最前面的美国，但是还是很不遗余力的在推动这样子的人才政策，以及在透过大幅的投资要。导引教育的政策，所以我们可以看到，或许这些、呃、疫情后的工作机会跟经济的振兴，其实是、呃、政府很大的压力。OK， 以上三个新闻，一个是日本的、呃、大学里头的文理科系融合这样子的一个趋势。第二个是澳洲的呃大涨文科的学费，第三个是美国投入大幅的教育预算，要让劳工跟呃教育部可以一起来培训人才。那在自己的解读上，我觉得真的是看到在务实的经济的考虑下，我们看到现在具体有出路或是有需求的科系，在这个时代变得很迫切。那但是呢，其实我们现在在职场上，我们也看到现在科技的划分，还有时代的变化，其实真的也很难规划跟估计。嗯，就像我们现在在这个新闻媒体的领域，或者在出版的领域，其实我们也非常需要呃会写城市的记者，或者是会解读数据，然后可以用数据来说新闻的数据记者。其实现在在很多大学的科系里头，或是美国的新闻科系里头，都有这种 data journalism 这样子的一个新的专业。所以它到底是文科还是理科，其实很难去划分。那我之前其实也上过这个。AI 学校的课程，然后在学习的过程中，我们的老师也一直跟我们讲说，其实非常非常需要文科生，就是在 AI 这个领域当中，因为 AI 非常的强大，它可以帮你做很多事情，但是需要下指令的人，需要会问问题的人，那会问问题跟下指令的人，其实常常都是呃有有这种文科背景，有人文素养，他知道人需要什么，他知他知道世界需要什么。所以，呃，我自己在看，反而我觉得，呃，我们应该更抛开文科跟理科的界限。当我们在教育孩子或者养育孩子的时候，我们。不要让他觉得你念文科只能做文科的事，你念理科只能做理科的事。更重要的也是不要让孩子觉得他怕数学以后就永远不可能进入理科，或者是说他的作文不好不喜欢读小说，他就永远不可能进入文科。因为呃，未来的文科会有什么样的新工作？未来的理科会有什么样的新工作？其实我们都不知道。反而是界限模糊、非黑即白的这种跨领域，可能才是我们未来会最需要的人才。因为我们需要的是可以把这些知识用出来，然后可以把这些知识拿来解决我们生活的问题。所以，他必须要有人文的素养，他愿意去观察人。愿意去观察环境，可是他可能又要有理科的逻辑跟理科解决问题的能力，把这些知识整合起来，来解决呃这个世界未来会发生的新的问题。那同时，最后我也稍微去查了一下哦，我看现在有很多的大学哦，呃，至少在国立的大学，我就看到有超过十所大学现在都有很多这种跨领域的。呃，课程跟科系，比方说，我看到呃，中兴大学有这种台湾人文创新学士学位学程，成功大学有全校不分系学士学位学程，清华大学有清华学院学士班，然后交通大学有百川学士学位学程。然后，阳明大学有学士班，大一、大二不分系；中山大学有人文、技、科技跨领域学士学位学程；然后，台北医学大学有展翅 A 组跟展翅 B 组，就是展翅高飞的这个展翅哦。我在想，我们真的若是只看科系哦，你可能真的不太懂他们在念什么、啊。所以我觉得，我们这些呃，身为现在长辈的人哦，不管我们是父母，或者是我们是老师，或者我们是招募人才的主管，其实我们都应该要对这些要有更宽广的一些嗯胸襟吧，然后去认识到底呃他们会什么，喜欢什么，然后呃我们在建议孩子在选择科系的时候，也应该要更鼓励他们呃不要被这些科系啊领域啊。给框架住，而是真正去看一下他们在学什么，自己喜欢什么。那我想。因为真的人生这么长，世界变化这么快，就在去年的此时，我们也无法预料真的会有这个疫情的发生哦。那在明年的此时又会发生什么事情，我们也很难估计哦。现在大学进入大一，你选的是一个可能最夯的科系，可是等到你大四毕业以后，他还有没有这样子的需求呢？其实我们也不知道。好，那呃今天的分享就到这边，非常谢谢大家今天收听总编辑的教育笔记，我是雅慧。呃，亲子天下 Podcast 周二谈教育，周四聊生活，非常欢迎哦！关心孩子教育教养的你，订阅收听 Apple Podcast， 请给我们五星的评价。然后我们也有许愿池哦，欢迎你把想听的呃议题到许愿池里头呃给我们回馈。那下次见。